0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Buenos días a todas y a todos, querida comunidad. Me gustaría comenzar este podcast de hoy haciendo sonar esta música. Y es que así suena el festival de la perajera en Sri Lanka. Eh, conocida como la Perla del Índico, este país asiático, al sur de la India, tan especial, eh, tan diferente, tan cercano a la India, en algunos aspectos muy parecidos, en otros completamente diferente, será porque profesan religiones distintas, mayoritariamente en Sri Lanka son budistas, y en la India son hinduistas. Hace ya algunos años que visité este país y siempre robó un pedacito de mi corazón. Cuando hace un par de años hice esta ruta a través de eh, varios mares y océanos con los amigos de Fred Olsen pasamos relativamente cerca de Sri Lanka y cada vez que veía ahí el país en el mapa, esa isla grande en el Índico y veía la travesía del barco decía qué pena que nos pudiésemos arrimar un poquitito más y pasar unos días en este lugar tan especial y tan mágico. Para quienes lo... tengáis siempre la duda de qué hacer primero, si India o Sri Lanka, deciros que son países diferentes. Pero si tuvieses que elegir uno, te diría que primero hicieses India y después Sri Lanka. Y, y así veríais una notable diferencia entre los dos. En la cultura, también en la templanza de la gente, eh, también lo vais a notar mucho por ejemplo, en todo lo que es eh, las ganas de hacer alguna de las cosas, eh, viene dado también por el tema de la religión, pero también por la limpieza, ahí lo vais a ver también, en Sri Lanka está todo mucho más limpio. Hoy les quiero hablar sobre ese festival de la Perejera, pero antes estoy haciendo un pequeño preámbulo para hablarles un poquitito, un poquitito solo de Sri Lanka, ¿no? Es un lugar que tiene pues un montón de playas, como todas las islas del Océano Índico, aunque esto es una isla enorme, ¿vale? Pues que tiene, tiene ruinas, eh, tiene pues gente muy acogedora, eh, hay muchísimos elefantes. Es también un buen lugar para hacer surf. Eh, es un lugar relativamente económico. Tiene además un poquito de línea férrea, al igual que en la India, que dejaron los británicos. Dicen que producen el mejor té del mundo eh, tienen una comida muy, muy sabrosa y, bueno, es un país con 65.000 kilómetros cuadrados y 21 millones de personas. ¿no? Te podría decir que lo que menos podría llamar la atención de ese país es Colombo, su capital, y es cierto que a lo largo de los últimos años se están sufriendo algunos problemas desde el punto de vista político. Te diría que, bueno, que intentases dejar eso a un lado y que, como siempre decimos, aproveches para eh, disfrutar del lugar de, de la gente. ¿no? Eh, tiene mm, muchas virtudes Sri Lanka, ¿no? además es el hogar de varios lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por, por la UNESCO en una superficie relativamente pequeña, ¿no? eh, tiene una cultura como de 2000 años de, de historia y está repleta de enclaves que tienen mucho misterio, al igual que les decía el otro día con los hinduistas balineses que tienen mucha relación con la naturaleza, en Sri Lanka, aun siendo budistas, también tienen mucha relación con la naturaleza y tienen algunos espacios que son literalmente eh, sagrados para ellos, ¿no? Eh, un día podríamos hacer un, un repaso completo, si queremos, por, por lo que es el, el país y cuáles son los lugares más destacados para ver. Pero me coincidió hace algunos años cuando estuve por allí que pude disfrutar del Festival de la, de la Perajera, que, que fue algo increíble. El otro punto, o sea, el festival es un acontecimiento que tiene lugar en la zona de Candy en un determinado momento del año. Es decir, no está siempre ahí. Pero si tuviésemos que pensar en Sri Lanka en una localización, en un sitio especial y concreto, yo te diría que toda la montaña de. Eh, eh, toda la montaña eh, sagrada eh, a la cual puedes subir, ¿no? ...que es, 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 una auténtica, es una auténtica pasada, ¿no? La tienes ahí en el centro, de, en el centro del país eh, y, bueno, es un, es, una gran, es un gran macizo, ¿no? La, la, ropa de, perdón, la roca de Siriguilla y, y, bueno, tiene algunos jardines en, en la parte baja, algunas pequeñas lagunas que pasan y algunos riachuelos que están más o menos cerca y hace años se subía por una estructura de metal hecha polvo. Eso creo que lo han ido renovando con el tiempo... Si vas en verano en época calurosa, pues te vas a asar del calor. Son 370 metros de altura. Hay que subirlos, ¿eh? pero merece mucho la pena. Y arriba vas a tener como una especie de meseta desde la cual vas a tener unas vistas fantásticas a todo, a todo el alrededor. ¿no? Para la gente del lugar, esa roca, esa roca de Siriguilla, es un lugar sagrado y, y venerado. ¿no? Eh, luego habría que hablar, pues como vamos ahora con el Festival de la Perejera, acercarnos a la zona de Candy, habría que hablar sin duda alguna de todo el tema relacionado con las plantaciones de té, que bueno los británicos fueron los que desarrollaron fundamentalmente el té en esa zona del mundo y todavía hoy las principales marcas de té británico tienen sede allí. No con el mismo nombre, porque creo que la legislación local no les permite tener el mismo nombre, pero le cambian una letra y ya está. Y se llama exactamente lo mismo. Eh, lo digo porque, por ejemplo, el Lipton allí se llama Clipton, en vez de con L es con C, pero es el mismo diseño, la misma marca, es todo igual, solo que allí no lo pueden llamar Lipton y lo llaman Clipton, y de hecho el té que recibe o que recibía la ahora ya difunta reina de Inglaterra procedía de allí, porque hay distintas maneras de hacer el té en función del tamaño de las hojas, del tueste que se realiza, perdón, del tamaño de las hojas, del secado, y del tueste que se le da, el precio del té varía mucho de uno a otro. Las personas que trabajan el té lo trabajan por por sacos, independientemente de que la hoja sea grande o sea pequeña y claro, meter hojas chicas hace que tardes mucho más en llenar el saco que hojas grandes. Las hojas pequeñas son más tiernas y por lo tanto dicen que tienen un mejor aroma que las hojas grandes de té. Así es que las, los tés más vastos y vulgares que compramos a veces en los supermercados están hechos con hojas de té más grandes, algunas de ellas extraídas industrialmente y luego tostadas a máquina, etcétera. Sin embargo, estos tés artesanales suelen ser con hojas más pequeñas y están tostados muchas veces a mano. Los que consumen la Casa Real Británica están tostadas literalmente a mano. Cuando digo a mano, me refiero en un recipiente... Eh, que es como una especie de bol eh, chato eh, puesto al fuego de llama viva, de carbón, y una persona con la palma de su mano va moviendo poco a poco esas hojas hasta que tienen el punto que esa persona que es experta considera que ya ha obtenido el punto exacto y lo extrae. ¿no? Eso luego se embolsa y se envía a, a Reino Unido. Bueno, todo eso lo encontramos en la zona, pero vamos al festival de la perejera en, en, en Sri Lanka. Eh, para muchos es el mejor festival que se realiza en todo el continente asiático. Alguna persona ha dicho que es el mejor festival del mundo. La verdad es que es algo espectacular. ¿no? Hay músicos, hay bailarines, hay gente que lanza fuego, hay malabaristas, eh, participa un montón de gente. Es una fiesta muy popular. Es, eh, pero sobre todo lo que hay en el Festival de la Perejera son elefantes. Elefantes profusamente decorados, pintados. Algunos elefantes los han envuelto en telas de seda. A eh, otros elefantes incluso les ponen luces. Eh, son unos elefantes muy mimados. Allí el elefante es un animal muy, muy querido. Hay muchos y yo recuerdo hace ya muchos años eh, cuando estuve en Sri Lanka que el Festival de la Perejera... Eh, concentró a 101 elefantes uno detrás de otro y cada uno como que iba en procesión iba rodeado como de su séquito, ¿no? Es un festival que se realiza en honor al diente de Buda y es que, bueno, sabéis que, que a Buda lo quemaron lógicamente pero quedaron algunos restos de Buda a modo eh, de reliquias, ¿no? Y entonces, bueno, pues varios de sus dientes fueron repartidos en distintos lugares del mundo y ahí se crearon como unos nuevos lugares de, de culto, ¿no? Este homenaje a esta reliquia del diente de Buda, que lo puedes ver chiquitito de lejos, metido en una urna de cristal, etcétera, etcétera, está dedicado a él y a, bueno, y a los cuatro guardianes, ¿no? A Vishnu, a Nata, a Katagrama y a Patti. Eh, aunque, bueno. Eh, la verdad es que dicen que esto es una fusión, ¿no? Esta ceremonia de la perejera no es 100% budista, sino que también tiene que ver con otros ritos que existían en el lugar antes, ya como 300 años antes, antes de Cristo. Eh, bueno, ellos veneran al diente de Buda y una vez al año, pues lo sacan en, en procesión, ¿no? Eh, eh, la verdad es que es espectacular porque monta una fiesta realmente increíble. Es una cosa que es difícil de describir. No está rodeada de tecnología. Está rodeada de antorchas de fuego, ¿vale? De esos danzarines que van descalzos pero va con, con la ropa típica. Eh, de un montón de músicos con un montón de tambores. Hay siempre ritmo, siempre hay música, siempre, siempre hay actividad en esa procesión. Y entre, uno, entre un grupo y otro grupo de personas que están festejando, eh, encontramos esos elefantes. Cada uno mejor decorado que el anterior. Es una pasada. Es impresionante. Es que cuesta mucho poder intentar como describirlo. Hay que verlo. Eh, bueno, podríamos decir que a los turistas se les coloca como unas pequeñas gradas donde pueden sentarse más cómodamente a verlo. Si no quieres comprar un ticket para verlo en la grada, recuerda que eso es una calle que te puedes poner donde te dé la gana. Eso es cierto. Vete con tiempo porque las familias de Sri Lanka, con los niños, etcétera se ponen en los lados de la carretera, de la calle muchas horas antes del inicio de la procesión para coger sitios, porque para ellos es un gran evento. Pero bueno, si tú te pones detrás de la primera familia que encuentres, no delante, porque para ellos es más importante que para ti, además ellos van a estar sentados, no te molestan. Te pones detrás de la primera gran familia que encuentres, encontrarás, te darás cuenta que a lo largo de, de las horas hasta la, el comienzo del festival incluso con el festival comenzado, las familias van a abrir como unos tarros de metal donde tienen comidas y también tienen cositas para picar, tienen chucherías, como nosotros llevamos al cine, pues ellos llevan al festival de la perejera. Caso Son un montón de horas y la familia te van a ver allí como occidental que eres y te van a invitar a que comas cosas, a que pruebes, van a intentar charlar con son muy cercanas, son cariñosos, entrañables, a mí me, me gustan mucho. Eh, y bueno, eh, la perejera en, en el idioma local significa desfile de músicos, bailarines, cantantes, acróbatas y otros artistas, es lo que engloba la, la, la palabra. Y el festival pues hace honor a, a este acontecimiento en el que se mezcla mucho el tema de los fuegos y el tema también de los olores y de los colores. Todo queda impregnado. Entonces, de repente aquello se convierte en un, como cuando decimos el coso del carnaval, que encontramos que hay un gran desfile repleto de color. Bueno, pues lo mismo, repleto de color, repleto de sonido, pero todo sonido fundamentalmente dedicado a la, al viento y a la percusión. Y... Eh, en este caso con muchos elefantes. Es cierto que después de unas cuantas horas pasando los elefantes y sus excrementos, hay, que hay un equipo de gente sabes que el excremento de los elefantes son como unas pelotas redondas ¿no? Eh, que es fundamentalmente 80% paja ¿vale? no es que huela muy mal el excremento de elefante, realmente no, pero y hay una gente que va recogiendo el excremento que van soltando esos elefantes O sea, hay un equipo de limpieza, con cada elefante tiene algo, hay un, dos o tres chavales que van recogiendo el excremento que suelta el elefante lo que no pueden hacer mucho es con los pises <ríe> y al cabo de las horas aquello bueno pues empieza a oler un poco de aquella manera, tienes que entender que, que es así no te pongas escrupuloso y no le hagas un feo a ellos porque para ellos el excremento del elefante y la orina del elefante es un elemento natural más de la naturaleza son animales es un elemento más de la naturaleza no se le hace fos a los elementos naturales ¿no? eh, y bueno pues eso, que, que, que es un festival realmente increíble y que algunos, como les digo, algunos elefantes los llevan vestidos con, con sedas, que vestir un elefante que tiene un porte significativo con seda cuesta un montón de dinero. A otros los pintan un poquitito, les pintan con, con tiza y con otras, eh, perdón, con otras eh, arenas eh, pintadas con colores eh, también con algún producto vegetal y la verdad es que tienen muy buen gusto algunos de esos elefantes tienen como toda la trompa y la mitad de la cabeza, todas pintadas les ponen como, unas, como unos pendientes también, en eh, las patas también se las decoran a los elefantes, no os preocupéis ¿eh? no, no, no es algo que a él le eh, Moleste al elefante, que le pinten un poquitito con un poco de diza y le pongan unas sedas por encima, ¿vale? Hay que siempre explicar estas cosas para la gente que tiene la piel un poco sensible. Pero vamos, es como cuando la gente tiene una mascota y tiene frío y le ponen unos patucos para sacarlo a la calle, ¿vale? No te escandalices más que eso. Se calcula que más de un millón de personas viajan a, a esa zona de Sri Lanka, a la zona de Kandy, eh, para, para rendir homenaje al, al diente de Buda y disfrutar, por supuesto, de estos elefantes, ¿no? mayoría fundamentalmente suele ser, ya te digo, un centenar. Yo conté 101 el año que estuve por allí. La época va cambiando eh, del año en función de las lunas, creo recordar pero muchas veces coincide ya como para julio, agosto finales de agosto, principios de septiembre así es que muchos turistas, sobre todo españoles que es cuando viajamos más eh, que es cuando España está como concentrada en las vacaciones de julio y agosto es cuando hacemos eh, los viajes a Sri Lanka y muchos han tenido la oportunidad de disfrutar del Festival de la Perejera posiblemente tú que me estás escuchando lo hayas visto lo hayas disfrutado y entenderás eh, como yo la, la importancia que tiene, lo bonito que es, lo lo llamativo de este festival que se celebra en, en Candy y que bueno, tanto ha llamado mi atención y aquí estoy pues recomendándoselos ¿no? y bueno, pues aquí voy terminando este, este podcast eh, escuchando de nuevo un poco la música que suena estos grupos, fundamentalmente bueno, hombres y mujeres pero muy bien vestidos recordad que además la gente en Sri Lanka tiene un, una belleza especial en su tono de piel eh, me parece que esta gente como del sur de la India, o de Sri Lanka, de esta latitud del mundo, tienen como el, una piel un poco más bien como dorada, ¿no? Es como un chocolate dorado. Es una piel muy bonita. Además, no sé qué hacen, si qué es lo que comen o si se ponen algo, pero además de tener un color muy bonito, muy especial de la piel, muy dorado, tiene un aspecto siempre como muy terso, como muy, como muy liso. Y las sonrisas, como en todos los países budistas, se multiplican en cada esquina. Son un país muy humilde, pero realmente bello. Uno de esos sitios del mundo que merece la pena visitar y que yo me estoy proponiendo seriamente volver a repetir. Tuve además hace no mucho tiempo por allí a mi querido amigo productor Pablo, que estuvo recorriendo parte de ese país y también volvió, volvió fascinado. Gracias, querida comunidad, por seguirme en estas historias a lo largo y ancho del mundo. Porque compartir... Es vivir.